0: Sejam muito bem-vindos meus queridos, estamos começando aqui o centésimo, trigésimo episódio do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo eu é tenho o Teio, meu queridíssimo André Mesquita Uou. E aí meu querido? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oh,
1: rapaz, que delícia ouvir você
0: E aí meu querido? Tudo bom com você? Essa semana foi tranquila?
1: Tranquilíssima, cara. Semana maravilhosa, mentira. Foi não. Semana de prova, semana de, de acabar o resto dos nossos neurônios. Mal deu pra pegar em videogame. Pra dizer que eu não joguei eu joguei Cuphead no celular de um aluno que não tinha conseguido passar de um boss aí ele me deu pra eu passar o é... que eu cheguei mais vamos... perto de jogar vamos
0: já ouvir falar essas histórias aí e muito mais e fica ligado vocês que
1: hoje vai ter a irmandade dos assassinos tá ruim de guardar segredo e detalhes do próximo Assassin's Creed vazam antes da hora
0: Sony e Tencent põe as garras de fora para cima da From Software e abocanham 30% do estúdio.
1: Spencer tá já tive cravo, vai ter Diablo e Call of Duty no Game Pass. Sim. E se você reclamar, vai ter Overwatch também.
0: E o sonho da galera dos fighters está aceso com a confirmação do interesse de um novo crossover entre Capcom e SNK. É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes de cair de cabeça nas nossas notícias, eu pergunto pra você, meu querido ouvinte. Você já faz parte do nosso Discord? Pois é, quer trocar ideia sobre tudo que é assunto com a gente que faz o A Semana em Jogo? Conhecer gente nova e ainda concorrer à chance de ganhar jogo de graça, olha só. Então vai lá no bit.ly.com barra asj discord. Eu vou repetir para você. bit.ly/barra asj discord. E vem fazer parte aqui do nosso discord com os melhores amigos da semana em jogo. Novamente para você. bit.ly/barra asj discord. O link vai estar nas atuações desse episódio para facilitar ainda mais para você. E é isso. Tendo feito aí o Jabá desse episódio, eu pergunto aí meu querido André. Hoje a gente tá sozinho aqui, sem Caio, sem Davi, sem Dabu, sem Thaís. Estamos solitários aqui, mas vamos tocar o barco. Como é, que tem, como é que foi aí essa semana? Você começou falando
1: que você teve que passar de uma fase de Cuphead
0: pro seu aluno? Como foi essa história aí? Conta aí.
1: Justamente, cara, eles estavam lá, né? Eu pouco peguei no console essa semana, até mesmo sei lá nem joguinho, os joguinhos mobile que tem aqui instalado. O, o League of Legends, que o Wild Rift, mandou uns três mensagens, três notificações pra mim. Volta aqui! Tá rolando os eventos massa e tal. Calma, tem calma. Não, tem calma. Volto já. Uma hora eu volto. Mas foi porque eu vi que eles estavam desesperados tentando passar de um boss. Era passando um celular de um pro outro, celular de um pro outro. Eu cheguei eles achavam que eu ia tomar. Eu falei, não, passa pra cá que eu, que eu ensino pra vocês como é que joga aí. Tava brincando. Eu fui explicando algumas coisinhas, perguntei se vocês tinham assistido a animação. Mas foi mal tranquilo. Eu não tinha jogado no celular... Na versão light dele, né? Mas eu achei até interessante. Embora pro tamanho do celular e pro tamanho da minha mão seja um yeah. pouco desconfortável, mas eu tô mais acostumado a jogar no controle, eu uso DualSense, até quando eu quero usar no celular eu conecto ele via Bluetooth, que eu acho mais... Enfim, eu cresci jogando no console, então para mim, jogar um pouco no mobile, dependendo do jogo, fica um pouquinho mais difícil. Eu uhum. acho que é aquele que tem a precisão do Cuphead e como eu sou meio noiado para jogar Shurema, eu prefiro que tenha a melhor precisão possível. Sim. Mas achei bem interessante, Deu umas dicas de outros jogos para eles baixarem também, inclusive emuladores do GBA. Por favor, Nintendo, não me prenda. tá? E Amantes da Nintendo, <risos> vocês sabem que eu amo vocês, tá? Um abração aqui do Fred para vocês, mas eles, eles um, alguns instalaram os pokémons antigos, né, as versões FireRed, eu mandei instalar porque como são diálogos simples, é mais fácil até deles aprenderem inglês, fica bem mais tranquilo deles procurarem, embora, né, a gente já sabe que aqueles heróis que não usam capa já têm as runas do jogo <risos> altamente traduzidas em português, que é bom que isso é muito bom para questionar a inclusão né, tem muita gente que ainda vê a segunda língua como uma barreira, e realmente é, e acaba afastando a galera dos jogos por isso que hoje em dia a gente consegue ver mais gente comentando sobre esses novos jogos por conta de dois fatores legenda em português ou dublagem então por isso que viralizam bem mais mas você meu querido Lee, como é que foi sua semana? entre fazer cosplay de Hajime no IP em casa, <risos> visualizando as pessoas no VAR, como é que foi sua semana?
0: Cara, essa semana realmente eu tenho tido um, um tempo um pouco mais atribulado em relação a, a videogame, porque eu tô mais concentrado agora esses últimos dias em estabelecer uma rotina de treinos, de exercícios físicos, né, até porque eu tive problemas por estar muito sedentário, foi uma recomendação médica que eu começasse a praticar mais esportes, praticar mais exercícios, e tipo assim, eu não gosto muito muito de academia, então não consigo ficar em academia, então eu resolvi procurar esportes que sejam divertidos pra fazer, né, então comecei a fazer tanto boxe, né, eu tô fazendo treino de boxe desde fevereiro, e é, semana passada a minha mulher, ela fechou uma parceria com uma, é um campo, né, um, um que hoje ele chama tipo quadra, né, tipo de beach tennis, é um local lá Sim. em que tem beach tennis, tem... É, Futevôlei e também tem vôlei, né? Então ele, eles são mais voltados para esportes de praia, né? De areia, né? Então a gente começou a praticar o, o beach tênis e é bem divertido, né? Eu até tava comentando no Twitter que ele é. ele tem a sensação de você estar tá jogando frescobol, mas um com regra, né, é claro, tem um pouco da ideia do, do tênis também, né, porque você vai fazer os, os saques muito parecido com o tênis, mas as regras são, são diferentes, sabe, é uma mistura das regras do tênis com a regra do, do frescobol, né, que é que na verdade não tem regra, né, frescobol a galera vai para praia e fica lá de boa brincando, não tem, não tem necessariamente regra, mas jogo, jogo que é bom jogo que é bom mesmo, acabei jogando quase nada nessa, nessa semana, eu tô voltando agora, tava jogando um pouquinho do Spider-Man, né, que eu tô pra, pra terminar, e eu recebi uns joguinhos... PC, né? É, no PC, exatamente, eu recebi um, alguns jogos que eles estão sobre embargo, né, então não posso estar tá comentando aqui é, quais são eles, né, mas eu posso comentar que eu estou jogando alguns joguinhos que ainda vão ser lançados... E alguns que já foram lançados agora aqui, esses eu posso falar. Um deles é o, o Gundam, o novo Gundam. Gundam é, Battle Alliance, se salvo engano... Era... Ah, tá. Que jogo bonito, velho. Ele é um lançamento jogo do... bonitinho. lançamento da semana passada, né? E também eu recebi hum. o Pac-Man, né? O Pac-Man eu posso falar dele, que também já foi lançado. Então eu tô, tô jogando esses dois joguinhos, mas chegaram uns novos aí. Então é jogar joguinho pra poder escrever e trabalhar, né? Não é aquele joguinho que eu vou jogar, porque, porra, vou jogar aquele no meu ritmo. É tranquilo, É escrever e coisa aqui para o A semana em jogo, especialmente para a coluna, né? Pra quem não conhece, tem a coluna do David do Bacon. E nós aqui do semana em jogo, nós costumamos escrever algumas coisinhas pra ele também, né? Então, a gente faz essa collab muito bem bolada aí. Mas é isso. A gente, então, vai encerrando esse primeiro papo inicial aqui, pra gente cair de cabeça agora nas nossas notícias. Muito bem, meus queridos... Ouvintes e meu querido André, vamos começar a abrir este bloco inicial de notícias. Vamos começar falando sobre Assassin's Creed, olha só, novidade aí da Ubisoft que obviamente não foi ela. <risos> Que apresentou, porque afinal, a Ubisoft tem um, um histórico muito forte de,
1: de vazamentos, né? Tem, tem gente que fala que Ubisoft em francês significa vazamento. De tanto jogo que vaza dela, com, com semanas antes de algum evento. É, é impressionante, cara. Ah, eu gostei dessa.
0: Ubisoft, é vazamento em francês, né? <risos>
1: Muito bom. Eu não me cara. arrisco nem falar em francês, porque aqui do lado voa um sapato, se eu errar a pronúncia. <risos> né? Então ah, não vou nem velho, arriscar. Muito bom.
0: Mas é isso, então. A nossa notícia, a gente vai começar agora com a notícia direto do The Enemy, escrita pelo Matheus Oliveira. Assassin's Creed Mirage ou Mirage é revelado oficialmente após vazamentos. Vamos lá, deixa eu fazer a notícia aqui para vocês ficarem sabendo do que se trata. Após vazamentos de detalhes sobre o jogo Assassin's Creed Mirage, né, ou Mirage, ou Mirage, como preferir pronunciar, afinal... É, livre aqui, foi confirmado pela Ubisoft, né? Olha só, ela vazou, então ela confirmou. A primeira imagem de Assassin's Creed Mirage foi mostrado nesta quinta-feira, dia 1 e com o título confirmado, o provável protagonista é revelado com a sua lâmina escondida e sua águia ao fundo. Nada além disso foi confirmado para quem já está querendo saber mais coisas sobre o jogo. Infelizmente, vale reforçar que, de acordo com os vazamentos, o próximo, Assassin's Creed promete voltar às origens da série, com menos elementos de RPG e um foco maior em sistemas de furtividade. De acordo com o jornalista Jason Schreier, do Bloomberg, o próximo título da série deve mesmo se passar em Bagdá, que é hoje a capital do Iraque. O enredo de Assassin's Creed Mirage, ou Mirage, como preferir, pode ser baseado nos anos 860 e 870, Período marcado por muita estabilidade política naquela região. Mais de Assassin's Creed Mirage será mostrado no Ubisoft Forward, que está programado para o dia 10 de setembro. Ou seja, semana que vem a gente já tem mais novidade, Ou não, daqui a duas semanas, na verdade, né? Mas é isso, André. Você é fã de Assassin's Creed? Você curte Assassin's Creed? Você está animado com essa notícia? Quais são os seus sentimentos e reações a este vazamento e este confirmação, né? Agora a gente tem a confirmação pela própria Ubisoft que
1: é real, não é miragem. Eu eu sou um fã que foi curado, né? Eu acompanhei a série de fato de ali entre 2007 quando saiu o primeiro jogo. Que em 2004, 2005, quando começaram a sair os primeiros protótipos do jogo, seria um Prince of Persia, né? o Prince da Pérsia, mas ele acabou mudando. Assim como a Devil May Cry surgiu para Capcom, que seria o uhum. um Resident Evil 4, e mais o jogo mudou tanto que eles preferiram criar uma IP nova, foi o que aconteceu com Assassin's Creed, né? É, já que, ela tá fazendo 15 anos esse ano, então a celebração do de 15 anos de lançamento do primeiro jogo. Então é mais fácil a galera conhecer Assassin's Creed do que Prince of Persia, porque a Ubisoft literalmente escanteou, né? Botou o jogo lá, não sei aonde, porque o motivo que ela quis, né? A questão principal é econômica, se tá sendo impressora de dinheiro, tudo bem. Mas eu vi com bons olhos, se eu puder falar assim, hum. e ele tá tentando voltar a, a ser o que era, o Assassin's Creed. Eu joguei do 1, de 2007, até o 3, só que entre um e o 3 tem dois jogos aí que não, tem, não são numerados, uhum. que é a ordem correta ser Assassin's Creed 1. Aí o outro saiu em 2009, que é o 2, que é um excelente jogo. Que é tanto que ele, tipo assim, ele o que tinha sido no primeiro jogo e é, tornou o jogo bastante conhecido. Aí você tem o Brotherhood, tem o Revelations, e aí vem o Assassin's Creed 3, que encerra o arco do, do Desmond, que era o protagonista uhum. principal, né? Que ele ficava indo e voltando. Esse jogo ele já se passa mais ou menos 250 anos antes do primeiro. Que é ele, o primeiro Assassin's Creed? Ele, quando você joga com Altair, ele tá ali no ano 1100 e alguma coisa. Ele pega bem aquela parte das cruzadas, né? Sim. Ele pega um, o fato que realmente ocorreu, que é o Clã dos Assassinos, ocorreu durante a, a época das cruzadas. E isso não é só por questão do jogo. A são fatos reais. Verdade, uhum. São fatos reais. A galera, a parte de, que trabalha com história da Ubisoft, eu sempre tiro o chapéu pra eles. É sensacional. E aí eu fiquei com raiva do jogo, mas voltei nessa nova repaginada que eles fizeram com elementos de RPG desde o Oranges. Eu joguei o Odyssey e eu joguei... Não curti tanto, tá? Joguei o jogo completo, fiz tudo? Fiz. Que era pra poder xingar com propriedade. Mas eu entendo, eu entendo porque é que a galera acabou curtindo. Ele tá mais parecido com os jogos de hoje em dia. Mundo aberto, elementos de RPG, história extremamente massiva. Só que tem alguns outros pontos que a gente sabe que é o que. Ubisoft, Season Pass, botando coisas por DLC, aumenta o preço final do jogo e eu acho que não é tão vantagem se comparado a outros jogos menores que estão saindo por aí. Mas, se eles fizerem, o que eu espero, né? o, Caio, o Caio deve, quando estiver ouvindo isso aqui, ele também vai ter essa sensação. A coloração da roupa do assassino, lembra bastante o Prince, cara, Eu lembro bastante aqueles tons de branco com azul, se eles fizeram um jogo com menos elementos de RPG, focado mesmo no stealth, que você está jogando no jogo Assassin's Creed, é. Antigamente você chegava e literalmente matava o cara com um hit kill se você estivesse na furtividade. Hoje não. Vai depender do seu nível e do nível do inimigo. Que é uma coisa que não faz sentido algum com o nome do jogo. Se eles voltarem os elementos principais, deram uma enxugada bonita nessa questão de mundo aberto, tentando deixar ele um pouco mais linear às vezes, não, preci não precisa você ter um mapa que você rode 40 horas para poder chegar do ponto A ao ponto B ou então pega um barco e fica uma infinidade de tempo navegando como se você estivesse na vida real, que é um saco e eu posso falar com propriedade. <risos> mas se eles falarem se eles fizerem isso com calma, souberem trabalhar, olharem para os pontos negativos, que a galera vem falando dos jogos da Ubisoft recentemente, eu acho que tem tudo para ser um bom jogo. A comunidade é grande, então assim, perder dinheiro eles não vão perder. Mas ele olhando os pontos que foram mencionados no Orange, no Odyssey e no Valhalla, que eu não cheguei nem a encostar no Valhalla porque eu já tava meio que saturado dessa cultura viking também aí você junta isso com Assassin's Creed uhum. deixa pra lá mas só reforçando também né Lin? a gente sabe do que vem acontecendo na empresa então a gente eu na minha opinião vou deixar ali o joguinho de lado vou acompanhar os colegas que trabalham em fazer análise de jogos o Play, de, o Kalil, do Game Games. mas eu mesmo vou deixar de lado para aquelas opiniões que eu já debati aqui diversas vezes com você também sobre as políticas da empresa da Ubisoft mas e você? Qual é o seu pensamento, qual é a sua opinião sobre esse novo Assassin's Creed que vem chegando para celebrar 15 eu, anos da franquia? É,
0: eu, eu vou ter uma opinião muito parecida com a tua em relação à postura empresarial, né? Tipo, eu, eu realmente eu sou das pessoas que não sou fã da Ubisoft, tá? eu, não, eu vivo sem a Ubisoft tranquilamente, e ainda digo mais, eu tô junto com você nessa de que, pô, a empresa tá cheia de merda que aconteceu, tá cheia de, de escândalo em relação a, a, ao próprio diretor Yves Guillemot, que abafou casos de assédio, então cara... <risos> Eu não, 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 não me anima nada da minha empresa desde que eu vi essas histórias e até hoje não tem nenhuma notícia positiva para contrabalancear isso, sabe? Então, realmente eu não tenho animação para jogar nada da Ubisoft, não. Mas, assim, sendo bem analítico em relação à parte de jogo, eu acho interessante que o anúncio mencione que eles vão abandonar alguns dos elementos de RPG, porque, assim, elementos de RPG são legais, sendo que você precisa entender o que são os elementos de RPG, né? Então, eu não vou, obviamente, não vou fazer aqui um, um, uma, um, um monólogo sobre o que são os elementos de RPG, mas eu vou me limitar a dizer que uma das coisas que não funciona com a proposta de Assassin's Creed, na minha opinião, é a questão de níveis, tá certo? Porque quando você é, trabalha com nível... Você trabalha com escala de poder, sabe? Então significa que quando você é um assassino altamente treinado, você não consegue matar alguém com um golpe fatal na cabeça, por exemplo. Você, não, você enfia a, a, a faca em alguém pelas costas e ainda tem que lutar contra ela logo em seguida, tipo... Sabe quando aquele negócio foge da proposta que seria de você ser um assassino, de você estar tá, é, nas sombras e tudo mais, fazer, fazer esse, esse jogo de assassinato, sabe? E, e pra mim isso não combina com esse gameplay voltado pra um combate cheio de números. E cheio de travas relacionadas a, a essa questão de número, tá? Tipo, por exemplo, você tá com uma armadura fraca, você tá com um, um pouco nível. Então você vai bater no cara e você vai tirar pouco dano dele. Enquanto dois, três hits ele te mata porque ele tá num nível muito acima do teu. Isso pra mim não faz sentido, sabe? Pra mim vai fazer sentido em jogos como Final Fantasy, vai fazer sentido em jogos de RPG tradicionais. Mas quando você para pra uma proposta de assassinato com requintes realistas, que a gente pode chamar assim, com pé até inclusive na história do mundo real e tal, que é a proposta de Assassin's Creed, pra mim não combina esse, esse elemento específico do RPG. Mas claro, quando a gente fala de customização, de personagem, equipamento, de coisas que você pode é, é, personalizar a tua experiência, não só nas habilidades que você vai escolher, o kit de habilidades que você vai escolher, essas coisas, elas funcionam, pra mim elas funcionam. O que não vai funcionar na minha opinião, é especificamente essa questão dos atributos e dano é, baseado em, em força, em atriz, tá ligado? Essas coisas assim que pra mim não combina com a proposta, certo? Mas é isso, a gente pode falar agora não só de proposta mas uma proposta milionária né é a nossa próxima notícia a gente vai falar sobre a proposta milionária que a Sony e a Tencent fizeram comprando parte da From Software, né? Quem não lembra From Software, quem não tá lembrando do nome, é a empresa responsável por Elden Ring e pela série Dark Souls, né? Então, olha só, a Sony comprou uma parte da Front Software, estúdio responsável por Bloodborne, Dark Souls e Elden Ring. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, dia 31, no site oficial da desenvolvedora, que ainda pertence à Kadokawa, detentora do maior percentual do estúdio. Além da gigante japonesa, a Tencent, a Six Joy, subsidiária da dona do League of Legends, também aumentou a sua participação nas ações da produtora. Enquanto a Sony Interactive Entertainment, né, SIE, né, detém 14,1% da companhia, a empresa da China adquiriu 16,3%, somando dá tudo mais ou menos uns 30%. Né? Os fundos serão direcionados para fortalecer a produção de jogos da FromSoft. Essa não é a primeira vez que a dona da Playstation investe na FromSoftware. A multinacional já adquiriu uma pequena porção da Kadokawa em fevereiro de 2021. Mas naquela época era um percentual muito pequeno, representando 1,93%. Né? A gente sabe que essas compras, essas participações e, e aquisições parciais, elas não têm o poder né, de causar controle, né, de ganhar controle dessas empresas. Então, uma coisa que a gente sabe, a, a, isso não significa nem que a Tencent e nem que a Sony tenha algum tipo de controle dentro da empresa. Óbvio, elas podem votar em questões que sejam abertas pelo conselho, né, mas, via de regra, quem manda na, na empresa ainda é a Kadokawa, né, que tem um percentual maior. Então, para todos. Quem não conhece a Kadokawa, ou Kadokawa, né, é, um, é uma empresa japonesa né, de produção, eles estão envolvidos com a produção de animes, com a produção de jogos são bem grandes e bem atuantes nesse setor. né? Mas e aí, meu querido André? Me fala aí o que você achou dessa aquisição, você vê com bons olhos, você acha que, ok, tudo bem, não, não influi nem contribui. Qual a tua visão sobre esse fato aí, sobre essa notícia?
1: Cara, uh, eu acho que é uma compra interessante, pela Sony. A gente tá, já que a gente está falando de porcentagem, e é um, como você mencionou, e é importante frisar isso aí, porque o que o vídeo comentário da galera falando no Twitter, ou comentando em vídeo de outras pessoas no, no YouTube, colegas aí que fazem notícias diárias em forma de vídeo, não agora comprou, vai ter o Bloodborne 2, é o próximo The Ring, é, é exclusivo do PlayStation. Amigo, calma, calma, <risos> né? Calma, vamos com calma, isso aí é uma compra que acontece tradicionalmente por empresas. Basta lembrar que uma vez a gente aqui já noticiou que a Sony tinha comprado uma pequena porcentagem da Epic Games, é né? porque ela comprou uma pequena porcentagem da Epic Games ali que ela vai ser a dona. Não, aquele valor ali não serve nem para, sei lá, comprar, pagar o estacionamento dos funcionários da empresa. É só para ter né, uma questão de ações dela. O que eu vejo desse valor é... Uma, ela tá vendo que é uma fonte de dinheiro vai lucrar sempre, todo jogo que sai da frontsoft, principalmente se tiver a direção do Miyazaki, ele dá retorno, porque ele vende bastante, então ela tá de olho nessa fatia de dinheiro que vai entrar. É possível que ela compre futuramente? A Sony sozinha, eu acho que não. Se fosse a Tencent sozinha, que tem meio mundo de empresas ali debaixo do seu guarda-chuva, é faz verdade. sentido. O próprio exemplo da Tencent, ou melhor, para explicar para essa galera o que você acabou de dizer, ela tem ações em várias empresas de vários segmentos, principalmente na área mobile, uhum. e ela não bota o dedo ali, não. Ela não fala, ó, oh, esse jogo vai ter que sair assim, assim, dessa forma, vai ser em plataforma XYZ, vai ser exclusivo, vai ser no Game Pass, vai sair na nova PlayStation Plus, não. Ela só quer que o jogo saia, venda bem, porque é isso que vai fazer dinheiro entrar no bolso deles e acabou -se. Pode ser que tenham, a, como ocorria bastante ali na sétima geração do PS3, algum conteúdo exclusivo, alguma DLC exclusiva, da de próximos jogos para PS5? Creio que sim, talvez sim. E vale lembrar também que isso aí não influencia no Demon Souls que a galera estava perguntando. Demon Souls é o... Demon Souls e Bloodborne são duas coisas completamente diferentes do que os jogos da FranSoft. Ele tem acordos, são licenças, são IPs da Sony. Se você for procurar ali a licença, jogar Bloodborne, IP License na, no, no Google Você vai achar que os direitos dessa, dessa IP são da Sony, então ela faz o que ela quiser uhum. E quem produziu, quem fez O estúdio que trabalhou foi a Front tá bom? Então funciona dessa forma. Ela tá só querendo abocanhar nos futuros próximos da FromSoft, que o próprio Miyazaki falou que já tá trabalhando. Um eventual Dark Souls Sim. 4, um Elden Ring, ou um até uma nova IP. É isso que ela tá de olho. Eu acho interessante porque é o que ela pode fazer. Ela não pode chegar e comprar um Activision Blizzard da vida, ela não pode comprar outra empresa grande. Então ela vai comprando, vai, vai jogando o um joguinho que ela consegue ali brincando nesse mercado de ações. E você, querido Lee? Você viu com os olhos? Acha que ela poderia ter investido essa grana em uma outra empresa que renderia mais lucro pra ela ou não?
0: Olha, é é, com certeza a Frontsoft é uma interessantíssima empresa para você ter no seu portfólio aí de, de investimento, né? você pensando assim dentro de uma empresa, investindo em outras empresas para diversificar as suas fontes de renda, né? os, os, os seu, seus ativos, mas uma coisa é real. A maior preocupação que vem para a gente aqui mesmo do nosso, nosso lado, do nosso, digamos no nosso espaço aqui como jogador, é se isso representa ou tem algum tipo de perigo de incorrer em exclusividades. Né? Então a resposta é sim e não. Né? Então, a resposta vai vem sempre desse jeito. A, no geral, vai ser sempre depende. E eu vou explicar o motivo. A Sony ter parte da, da FromSoft significa que eles têm uma proximidade maior. E isso faz com que eles possam, como sempre fazem, né? fazer contratos específicos e... Pagar por jogos ou, é, digamos, financiar, né, como, a, como eles fazem às vezes, alguns jogos para que fiquem exclusivos da plataforma PlayStation. A gente viu aí como foi o caso da série uh, Demon Souls, né, o primeiro jogo da série de Souls, né, que foi uhum. o Demon Souls, ele não é da série Dark Souls, né, ele é o Demon Souls, que é Precursor, que foi feito sob encomenda para o PlayStation 3 e... Continuou exclusivo. E tá lá o remake que foi lançado para o Playstation 5. Também até o momento continua exclusivo. Então, mas por outro lado. A gente viu toda a série Dark Souls. A gente viu Sekiro. A gente viu agora Elden Ring. Todos os, esses jogos foram lançados multiplataforma. Então, o fato dela não ser dona não significa que não vai ter jogos exclusivos. Né? A gente tem que reforçar sempre isso, que, enfim, esses contratos de exclusividades aqui acolá vem e acolá vêm e aparecem. Mas, pelo teor dessa notícia, somente e só é exatamente o que você falou. É um investimento, é uma, uma, um aumento das fontes de renda para que a Sony venha a ter, não só de seus jogos, mas também de terceiros, um, um, uma balança comercial favorável. Né? Mas é isso. Você tem mais algo a acrescentar, meu querido André?
1: Não, só, na, só nesse ponto que tu falou do Demons, lembrando que ela tinha a IP, como nem, não estava indo para frente e para trás, ela cedeu os direitos para um outro estúdio fazer, que foi a Bluepoint, e acabou comprando esse estúdio. Hum. Então... É, ela acaba ficou ali na, ela manteve o jogo com ela porque ela comprou o estúdio para fazer algo que era dela não, não é nem isso, é diferente disso aí e também, é.
0: e também a questão de a, a IP, né? a gente fala de IP, se ela, é, ela comprou a IP ou se ela pagou pela IP, então a propriedade sim. é dela, assim como a gente sim. tava dis discutindo há alguns dias a questão do Death Stranding, o Death Stranding é IP sim. da Sony, né mas sim. tá lá, ela lançou no PC e agora está no Game Pass. Então isso é uma coisa que pra muita gente que fritou o cérebro de algumas bizarro, pessoas, né? Cara. É. Tá, Mas é tá, isso, cara. Tá tendo
1: Death Loop na Playstation Plus. <risos> e tá tendo Death Strange no Game Pass, cara. Que, é, cara. Que, que, que ano pra se viver, velho. É, essas coisas
0: sempre vão surgir aí desses contratos e aceitos que, que tem entre em as empresas. Mas é isso, gente. A gente vai encerrando, então, agora o nosso primeiro bloco de notícias. Já já a gente retorna para o segundo. Bem, estamos de volta agora para o nosso segundo bloco de notícias aqui no Semana em Jogo. E vamos começar com uma notícia aqui direto da Tech Tudo, escrita pelo Rafael Monteiro. Call of Duty e Diablo podem chegar ao Game Pass em breve, diz o CEO do Xbox. Nosso queridíssimo Phil Spencer, né? Então, vamos lá, deixa eu fazer a leitura aqui para vocês. Call of Duty e Diablo podem chegar ao Xbox Game Pass em breve, pelo menos é o que pretende Phil Spencer, chefe da divisão do Xbox. A declaração foi dada em uma postagem no blog da Microsoft nesta quinta-feira, dia 1 pouco após o órgão de regulamentação do Reino Unido, CMA, né, expressar preocupações sobre a compra da Activision Blizzard pela empresa. Né. Segundo Phil Spencer, a ideia é dar mais escolhas aos jogadores, oferecendo uma opção mais barata para jogar e permitir a chegada dos games a outras plataformas, como celulares e até TVs por meio do Xbox Cloud Gaming. Além disso, o CEO da Xbox garante que Call of Duty continuará a sair nos consoles PlayStation 5 e PlayStation 4 com a mesma versão e data de lançamento que no Xbox Game Pass. O órgão de autoridade de concorrência e mercados, chamado de CMA, né, que a gente já mencionou, do Reino Unido, levantou preocupações de que o controle da Microsoft de franquias populares como Call of Duty e World of Warcraft poderia ser prejudicial a rivais de agora e mesmo futuras concorrentes em serviços por assinatura ou nuvem. A empresa terá até o dia 8 de setembro para abordar as questões antes que a investigação seja levada para uma segunda fase mais detalhada. Olha só! Então, é algo que a gente já vinha comentando aí desde o anúncio da aquisição, né? Que iria demorar um tempinho para que fosse avaliada pelos órgãos, né? Tanto nos Estados Unidos como também no Reino Unido, na Europa, porque enfim. É, essas empresas são gigantescas e têm estúdios espalhados por todos os lugares, né? Então, elas também têm aplicações nas bolsas de valores. Então elas realmente têm um impacto muito grande. Então precisa que seja feita essa análise para que a gente não fique num no que a gente chama crime contra a concorrência ou concorrência desleal, né? que são formas que algumas empresas elas usam, abusam do seu poder aquisitivo para que elas possam impor uma desvantagem muito forte aos seus concorrentes. Mas e aí, meu querido Andrezão, quais são os seus sentimentos e quais a tua visão sobre não só a chegada... Desses títulos que vão chegando para o Xbox, mas também eu quero que você me faça uma análise até um pouco mais ampla sobre a aquisição, se você tem algum, algum tipo de, de temor, algum tipo de, de pé atrás com ela, me fala aí. Uh, uh,
1: pé atrás, eu acho que não, não seria a palavra correta, a questão é só o, do jeito que está estruturada a Microsoft, tendo Phil Spencer encabeçando a divisão Xbox... eu fico mais tranquilo... é diferente de eu pegar essa empresa... Ah, imagina que o Steve Ballman, ele falou... cara, ele demite todo mundo... pega um, um amigo dele... ou um outro cara focado só em mercado de ações... que só quer ver ah, é, dinheiro entrando... como a HBO fez agora... como a HBO não... Como no caso a Warner fez com, com essa nova fusão do grupo AT&T... que era da AT&T... foi vendido por Discovery... e agora virou Warner Bros. Discovery... aí tá essa loucura... Então, tem, você tem filmes sendo cancelados, você tem séries sendo canceladas, você tem um serviço que era muito bom de streaming, que a gente fosse comparar com o Game Pass. Você tinha tudo dentro do Game Pass, aí o cara chega, corta tudo, porque ele só tá visando o lucro, ele não tá visando o potencial, ele não tá visando o fator, o lado cultural que os jogos têm, esse apelo cultural que sim, eles têm, tá? Nem todo jogo, mas sim, eles têm esse apelo. Ah, a questão é sempre aquela que a gente vai sempre ter medo, cara. Que é o quê? A gente tá falando que é mais coisas na mão de uma única empresa. isso não é por causa da Microsoft, que fique bem claro. Seria se fosse por causa da Sony. A Sony está fazendo tudo o que é possível para embarrear esse negócio ou tentar achar um, 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 alguma coisinha que ela puxe de opa, aqui está errado, não pode haver essa compra. Se fosse ao contrário, ia acontecer da mesma forma. A gente está falando de capitalista selvagem, a gente está falando de bilionários brigando e cada um está visando só o seu ponto de vista. O que é o maior lucro possível. Eu acho interessante esses jogos indo para o Xbox... Pelo sentido do Game Pass. Então, aquela galera que não, que não queria gastar dinheiro com um code código novo todo ano, que não teve a oportunidade de jogar jogos como o Diablo, até mesmo o Overwatch, que se tornou free to play recentemente, mas nunca chegou a jogar porque você tinha que pagar um, o jogo, o um valor de um preço cheio nele: 60 dólares, 250, hoje, 350 reais. Meu Deus do céu. Então, eu vejo com bons olhos nesse. Sentido. eu tô querendo saber como é que eles vão trabalhar daqui para frente. O Call of Duty, eu tenho certeza que eles não vão tirar da, da, das outras plataformas. A gente já bateu em cima disso aqui, naquela notícia, quando a Sony afirmou que ele vendia consoles e realmente vende. Se a gente levar em consideração o mercado norte-americano, porque o americano gosta desse tipo de jogo, mas como é que seria para jogos tipo Diablo? Será que ele vai manter só na plataforma dela? Ou outros jogos da própria Bethesda? Doom nunca mais vai sair em outros consoles. O Starfield a gente sabe que vai ser exclusivo. The Elder Scrolls, que foi o que foi com o Skyrim a revolução desse jogo, porque ele saiu em todas as plataformas, ele ficou famoso, ele foi um dos melhores jogos ali de 2011. Por conta disso, como é que vai ser é essa questão? É, é só analisar. Porque a, se a gente levar em consideração a, noti a primeira notícia ali da Sony fazendo as compras... Toda empresa está fazendo isso. Eu sigo na tese, acho que você também, que é o seguinte, as empresas elas vão comprar mais e mais estúdios porque o futuro é serviço, não é mais console. Então, é você assinar o serviço dela porque você vai ter o jogo XYZ, como a gente tem com os streams. É, a minha visão é essa. Então, a gente vai ver cada vez mais compras, não nesse valor astronômico, porque a gente está falando de uma empresa que fatura quase um trilhão, né, o valor de mercado, mas é, isso vai acontecer. Né? Eu só espero que não não acarrete naquela questão de você acabar com os estúdios menores que entram nesse conglomerado e liberdade criativa. Uhum. Mas e você, meu querido? O que é que você vê desse ponto? Você está esperando me dê no Game Pass? Chega? Chega em Jorginhos? Ou você está com outra visão assim, um pouquinho mais, dois pés atrás assim?
0: Olha só, eu acho que a gente está num momento de muita felicidade, muito, digamos, lua de mel, né? Com o Game Pass, porque ele está aqui no Brasil a um preço acessível, ele está... É, sendo uma salvação para a maioria das pessoas que não tem condições de ficar comprando jogos caríssimos de 350 reais todos os meses, então todo mês tem uma boa entrada de novos títulos, saem alguns títulos também no Game Pass, então você, pelo aquele valor de 30 reais ou 45, dependendo se você estiver utilizando o Ultimate ou não, você tem acesso ao Game Pass em uma quantidade boa de plataformas. Mas a gente sabe que o futuro sempre é incerto, a gente não sabe se vai haver um reajuste desse valor, quanto será esse reajuste, quando será, a gente não, não tem informações sobre esses, esses pontos. E é claro que é natural que quando a gente fala de, de alcance internacional, quando a gente fala de mecanismos lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente sabe que eles estão preocupados em garantir um ambiente de competição saudável para todo mundo, né? Eu costumo dizer para muita gente, uh, e eu não escondo, eu, eu, eu tipo, eu tenho tatuagem do, da, da Nintendo, eu tenho tatuagem da Sony, eu tenho tatuagem dos, dos botões do controle do PlayStation, muita gente acha que eu sou sonista por causa disso, mas eu, eu sou bem claro, eu dou preferência e eu fico menos receoso quando a Microsoft compra uma empresa do que quando a Sony ou a Nintendo fazem isso e é muito fácil muito claro o motivo porque eu acho isso eu não sou consolista eu jogo no PC então significa a Sony comprar significa que ela vai prender os jogos no Playstation a Nintendo comprar significa que ela vai prender os jogos no videogame dela que ela sempre vai mudar o nome e a Microsoft comprar significa hoje, né, especialmente hoje que a gente está vivendo nessa época, significa que ela vai lançar imediatamente no PC e no console dela. E agora a gente sabe também, né, no Game Pass que é o serviço dela. Tipo, é um conforto que eu tenho como jogador saber que a empresa que está comprando vai lançar esses jogos dentro do serviço que eu assino. Então, eu não vou mentir. Para mim, é super confortável e positivo saber que a Microsoft está comprando um estúdio novo porque, enfim, vai estar tá lá sempre disponível no Game Pass. Diferente de outros jogos de terceiros que entram e depois saem, os jogos que pertencem à Microsoft, quando entram, não saem mais. Isso, para mim, é... Isso, para todo mundo que assina o Game Pass, é algo que agrega muito valor a ele. E aí, óbvio, tem gente que detesta essa ideia de você ficar alugando os jogos, você pagando por elas, quer comprar os jogos. Aí é que tá, a Microsoft continua lançando jogos na Steam, ela continua vendendo jogos avulso, a, entre aspas, à la carte, né? no, no, no próprio PC, no aplicativo da Xbox, e também nos consoles. Então eu vejo as práticas dela para quem não, não tá preso em um só console, para mim são positivas. Óbvio que se eu tivesse só um videogame da Nintendo ou tivesse somente um Playstation, eu estaria preocupado, porque, enfim, ela estaria sequestrando jogos da minha plataforma e eu quero ter acesso a esses jogos que eram multiplataforma e agora foram tornados é, apenas numa plataforma. Eu acho isso é ruim, isso é, isso é fato, isso é ruim. Né? Tem gente que defende que as empresas busquem atrás de, de, de exclusividades para que elas fortaleçam o valor dos seus videogames e assim possa ter uma guerra saudável entre as empresas. Eu não concordo com isso. Eu sou bem claro. A concorrência para mim ela vem com serviços de qualidade. Quando você oferece um bom serviço, com, bons, com boas funcionalidades e um preço acessível e jogos de boa qualidade, você já está valorizando seu serviço. A gente tá vendo essa guerra acontecer aí entre Netflix, entre a HBO, entre a Amazon Prime, e elas competem entre si com seus filmes e séries exclusivos, né, que elas mesmo fazem, tá? Isso faz com que você acabe tendo que assinar um monte de serviço, mas não é bem assim. Olha só que tu não tem que comprar um console para rodar esse serviço, a qualquer momento você pode assinar o serviço, assistir e consumir aquela série, desassina o serviço, assina outro da concorrente, assina aquela série e você vai ficar pulando de serviço a um custo muito baixo. Diferente de você ter que ter esse investimento em um console que é caro, e que aí você vai ficar preso aos jogos que vão sair naquele console. Se um jogo não sair nele, você não vai ter acesso para ele. Eu acho muito ruim essa questão da guerra de consoles ser travada com exclusividades. E sempre dependendo de um console, sabe? É diferente de você comparar com os serviços. O serviço não tem esse, esse, esse barreiramento. Mas é isso. Vamos seguir então à frente, certo? A gente tá falando aqui de... de de coisas para o futuro, de, de preocupações futuras em relação a, 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 a não só o fechamento dessa compra, mas também do, dos jogos que estarão disponíveis ou não. E aí a gente vem agora para uma notícia muito bacana, justamente para quem é fã de jogos de luta, né? porque a gente vai falar sobre... a possibilidade futura aí, olha, de um retorno da collab, uma das Colabs mais famosas do mundo dos jogos, que é SNK vs. Capcom. O produtor da SNK, né, ele tá interessado, e essa é a notícia que a gente vai trazer aqui pra vocês, eu vou fazer aqui a leitura. Notícia do Arcade, escrita por Junior Cândido. Vamos lá. Yasuyuki Oda é um produtor da SNK e disse recentemente que a sua companhia e a Capcom querem trazer de volta a série SNK versus Capcom. Pois sabem o quanto os fãs querem esta série de volta. Oda disse ao VGC, né, Videogame Chronicle, salvo engano, o que significa VGC, que pôsteres promocionais vendidos na Evo 2022, como os de jogos SNK e Capcom, mostraram para eles, né, que o público segue interessado nesse tipo de crossover. Abre aspas aqui para a declaração dele, definitivamente no futuro penso que é algo que todos em ambos os lados, nas duas companhias, estão interessados em tornar uma realidade, disse Oda após ser questionado se tem interesse em ressuscitar a série. Mas apesar do interesse, não há nada de concreto sobre o jogo SNK vs Capcom para o futuro, Oda deixou claro que apesar de comentários vagos, nada sério foi conversado entre eles. Então a gente sabe que de boas intenções o inferno tá cheio, né meu querido André? Você aí como um, um jogador de luta que eu sei que você gosta, não, não só jogador, mas também uma pessoa que acompanha a Evo, que adora assistir a, a competição maravilhosa que é a Evo, me fala o que, é que você acha, você tá nessa expectativa desse retorno, é algo que te agrada, que te anima bastante, como é que você tem visto isso, não só você, mas de outro, a reação de outros fãs por aí nesse universo da internet?
1: Não, eu nem tô esperando tanto não, cara. Eu só conto só o quê? 20 anos que eu tô esperando? Tá, tá de boa, tá tranquilo. Tá tranquilo, é não, não, nada demais. Assim, eu, quando eu tava assistindo a Evo, antes mesmo de começar a entrar nos top 8 do, dos campeonatos, eu tava vendo essas fotos, eu até mandei pro Caio. Caio, tão deixando a gente sonhar, cara. Tão deixando a gente sonhar, porque... Eu acho interessantíssimo, principalmente agora que a, a Capcom conseguiu se reestruturar, né? a gente sabe que ela passou por um período terrível ali na sétima geração, é por conta disso que Street Fighter V foi lançado com exclusividade para PS4 e PCs lá em 2015, por conta dessa ela não ter condições, então a Sony foi lá, bancou e ajudou na produção do jogo, lembrando ela não comprou a Capcom, ela investiu uma grana para ter aquela, como é que eu posso dizer, Ser, o jogo ser exclusivo mediante acordos, assim como acontece com o Final Fantasy VII Remake. Uhum. Ele tá lá, porque tem um determinados acordos entre as duas empresas que falam, ó, ele só vai sair no meu console até a data X, ele só vai sair no meu console e ponto. A gente vai ver isso acontecendo também com o Final Fantasy XVI. Já a Capcom ela mudou. No Street Fighter XVI ele vai ser multiplataforma, graças a Deus. Isso vai dar uma melhoria absurda pro jogo. É mais gente jogando, é mais gente tendo a oportunidade de assistir o campeonato e ver, caramba, que jogo irado. Como é que eu posso jogar? Ah não, preciso ter console X. Eu preciso ter console Y pra jogar. Não, eu posso jogar ele em qualquer console, mesmo no Switch, porque, enfim, não tem capacidade de rodar. Que isso, Mas rapaz, qualquer outra isso, plataforma... Cara. Por enquanto, no, no Switch não, mas um futuro console da Nintendo vai ser capaz de... Né, uhum. Poder ser jogado, né? Dependendo ali de adaptações. Aconteceu com aquela versão do 3DS, do Street Fighter 4. Uhum. acabou rolando, né? Era uma versão diferente, mas tudo bem. E quando você vê também a SNK ressurgindo com o KOF, que o KOF 15 foi e tá sendo muito bem recebido pela comunidade, eu acho que é chegada a hora, cara. É o um, é tá tudo se alinhando, as estrelas se alinharam, precisa de um novo jogo, é um crossover bacana, são personagens carismáticos, ah, fica só a questão como é que eles vão fazer. Ele é muito marcado por ser numa época que os sprites eram levados em consideração, você não tinha tanto jogo de luta 3D, até a galera se questionava, tu vai até lembrar, né? Ah, jogo de luta 3D, cara, não é a, me... não é a mesma coisa, não é tão legal, não ficava tão... F... distoavam muito, porque você só tinha literalmente blocos, pra você fazer toda aquela movimentação você tinha que quebrar o personagem e a textura não encaixava bem, uhum. ficava uma coisa muito feia. P pode pesquisar aí Virtua Fighter 2, Street Fighter Alpha. É, você via os personagens, reconhecia por conta das vozes especiais, mas era meio que é, entrar naquele vale da estranheza, né? Uhum. É uma coisa muito artificial. Já o Sprite não. Ele demora a envelhecer. É, tanto se você for jogar o Capcom vs. SNK, o Marvel vs. Capcom 2, qualquer outro jogo daquela época, ele continua lindo e maravilhoso. Claro que você tem que pegar umas versões melhores, porque é resoluções de televisão. Mas eu tô aqui na, aguardando, cara. Porque, te imagina aí, a tristeza de uma criança que nasceu ali depois de 2002, <risos> que nunca viu um crossover desse, não viu nem o Brasil ganhar a Copa, nem mesmo um jogo do Capcom versus CNK. Tem o SVC Chaos, mas é uma outra história. É outro <risos> jogo. Eu tô esperançoso né, pra, pra isso. E, cara, por favor... Façam acontecer, só façam, <risos> vão lá e façam.
0: Você tocou num ponto interessante que é essa questão da, da diferença de direção artística, né? Justamente por conta dos jogos terem essa diferença. E eu me lembrei especificamente da época que teve o Tekken, Tekken vs Street Fighter, né? Porque você tinha... A, a proposta era, era um, existir dois jogos, o Tekken vs Street Fighter e o Street Fighter vs uhum. Tekken. <risos> a diferença... só tem o Street Fighter é, exatamente a diferenciação eu tenho. <risos> <risos> né né a diferenciação era específica porque como o Tekken era um jogo 3D a uh, seria então a ele seria o principal e os convidados viriam para esse formato então o jogo Tekken versus Street Fighter seria em 3D com os personagens da do Street Fighter transformados em, em, em modelos tridimensionais e o jogo seria mais próximo do que, que é o Tekken. Enquanto o... Street Fighter vs Tekken seria exatamente o contrário. Ele seria mais próximo do modelo do, do Street Fighter e operaria mais naquele modelo 2.5D ou 2D, de acordo com o que eles escolheram, né? E era, era interessante porque justamente você tinha dois, duas gerações de arte muito distintas, né? Que eram, os dois eram... Um era jogo 3D e o outro era jogo 2D. Então isso causava muita estranheza para muita gente. Como é que vai ser isso? Essa conversão será que vai ficar boa? As animações... A... Uh, o próprio, a própria personalidade, tudo isso que vem num trabalho muito mais complicado de você fazer no 3D. Mas enfim, hoje, né, você tem as duas franquias, elas estão operando com 3D, tanto o Street Fighter, ele tá no 3D, como o SNK hoje também está em 3D, então não vejo tanta dificuldade em você conseguir casar essa, esse... esse... Esse, essa direção de arte, sabe? Então, os dois jogos utilizam modelos, então é mais fácil, muito mais fácil hoje você ter um crossover entre esses dois, esses dois mundos aí. Vai ser só mais uma questão de você chegar a um denominador comum de direção de arte mesmo, na parte artística e não na parte de, de gráficos 2D ou 3D. Mas é legal saber que existe essa possibilidade, tá? eu não sou tão fã da, dos jogos da SNK Não sou muito fã do, da, das franquias deles Eu só gosto de Garou Só pra você ter uma ideia O resto eu não, não curto muito Mas uma realidade é que Esse crossover, se ele vai aparecer por aí Nem data tem Então uma coisa vai ficar, ó Lá pro futuro. Mas. Uma... Vem aí. Vem aí, né? Vem aí, né? Vem aí. Mas meu querido André, se eu quiser saber quais são os jogos que vão sair agora, na semana que vem,
1: o que é que eu faço, meu querido? Ah, meu amigo, você não precisa esperar crossover, sair em serviço de plataforma, alguém comprar as ações da Semana de Jogo. Não, você não precisa. É só você se ligar na listinha dos jogos que vão sair essa semana, que a gente aqui da Semana de Jogo preparou pra você.
0: Bem, meus queridos, nesta semana de 5 a 11 de setembro, nós temos o lançamento de oito jogos que nós selecionamos aqui para trazer e evidenciar para vocês, né? O primeiro deles é a versão next gen de um jogo que saiu, salvo engano, há dois anos, ou foi ano passado, eu não me lembro agora exatamente, foi ano passado, foi ano passado né? Que chama-se Biomutant, né? Aquele jogo que não foi muito bem recebido, mas, enfim, chega aí para as novas plataformas, para o PlayStation 5 e para o Xbox Series, né? No dia 6 de setembro. Logo também, no dia 6, a gente tem Circus Electric. É um jogo de estratégia RPG que vai sair para praticamente tudo. Vai sair para Playstation 5, para Xbox Series, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ainda no dia 6, a gente tem o lançamento de... Tem, tem, olha só, tem, tem é um MMO RPG baseado nas mecânicas de Pokémon, olha só, o Pokémon Killer, como, ele, como algumas pessoas gostavam de chamar, está sendo lançado aí para as plataformas do PlayStation 5, Xbox Series, PC e Nintendo Switch. Ainda no dia 6 nós temos o lançamento de The Tomorrow Children, Phoenix Edition, um jogo de ação para PlayStation 4. Já Ainda, ah, já não hein E ainda, mais ainda No dia 6, olha só Eu juro que esse é o último jogo lançado no dia 6 A gente tem Train Sim World 3 né? Um simulador de trem Que vai sair para o Playstation 5, Xbox Series Playstation 4, Xbox One E PC No dia 8 8 de setembro a gente tem o lançamento de Steel Rising, um jogo de ação e RPG para Playstation 5, Xbox Series e PC. E no dia 9, saindo aí dois lançamentos, a gente tem o NBA 2K23, né? Ou NBA 2K23, como prefere. Um jogo de esporte, né? A gente sabe de, de basquete. Saindo para tudo, 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 tudo. Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, porra toda. E... Por último, mas não menos importante, o lançamento do grande e aguardadíssimo Splatoon 3, né? Um jogo shooter da Nintendo, obviamente para o Nintendo Switch e exclusiva. Mas é isso, gente. Além desses jogos que vão ser lançados aí nas Splatoon, carteleiras digitais a gente tem chegando para a Playstation Plus né olha só início de mês chegando aí para os assinantes da Plus Granblue Fantasy versus chegando para o Playstation 4 disponível a partir do dia 6 de setembro Need for Speed Heat também para Playstation 4 e para o Playstation 5 já no Xbox Games with Gold, a gente tem aqueles, aqueles lançamentos que tem um, um calendário um pouco esquisito. Alguns jogos entram no início do mês, outros jogos entram no meio do mês... Outros jogos saem na metade do mês. É uma é uma vacalhação, né? Vamos começar então, a gente começa aqui com God's Will Fall no Xbox One, que está disponível de 1 de setembro até o dia 30 de setembro. Então, o mês todo aí está disponível para vocês. O Thrillville para Xbox, é um jogo de estratégia de 2006, bem velhinho, né? Ele está disponível desde o dia 1 até o dia 15 de setembro, tá? O Scorch Bringer do Xbox One, é um jogo de plataforma, ele vai estar disponível até o dia 15 de setembro, né? Ele está, estava disponível desde o dia 15 de agosto, tá? E também chegando no meio do mês, né, a partir do dia 16 de setembro, a gente vai ter o Double Kick Heroes, que vai chegar para o Xbox One, né? E o Portal 2, o jogo do 360 que vai estar aí disponível para todo mundo. Esse é um must play aí para quem é assinante da Games with Gold ou quem assina o Xbox Game Pass Ultimate, né? Além de todos esses jogos aí que saem esta semana, esse quinteto aqui do A Semana em Jogo tem
1: mais um monte de conteúdo para vocês ficarem ligados. Isso mesmo, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Beigo, trazendo um review, cara, de um jogo que ele acabou de zerar. De segunda a
0: sexta, você pode acompanhar o arroba BDabum lá na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de outros games. É só você acessar twitch.tv barra BDabum, b e -W.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, um podcast com aquele papo já conhecidíssimo, maravilhoso, catedrático, sobre videogames. E você pode acompanhar também mensalmente as lives,
0: os podcasts e as demais produções que eu faço em conjunto com o pessoal do Memória Random. Olha só, é só você buscar por Memória Random random r a m d o m, tá certo? Tem um mzinho no ram, não é com n, é com m, tá? Memória random, você procura nas plataformas de podcast, você procura lá na Twitch e também no YouTube, que vai ter um monte de conteúdo que a gente produz mensalmente. E aí meus queridos, é isso aí, esse foi o centésimo trigésimo a semana em jogo, e se você ouviu até aqui, olha, serião, aqui ó, do fundo do coração, muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais, antes da gente encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado ao pessoal do The Enemy, Tech Tudo, Arcade e meu Playstation pelas notícias lidas nessa edição do cast, a gente deixa aqui também, mais uma vez, o convite para vocês entrarem no nosso Discord para trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Basta você acessar o link bit.ly barra asjdiscord. Entra lá, manda um salve para gente. E é isso aí, beleza? E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais, meu querido
1: André? Opa! Se você quiser seguir nas redes sociais, eu tô lá no Twitter, no @andré_x_mesquita. E você me encontra como
0: @OFelipeLi especialmente no Twitter. No mais, é isso, meus queridos. A gente vai ficando por aqui. Eu, eu, Felipe Lins, já estou sem mana, mas tudo bem, a gente se vê na próxima semana. Este podcast foi editado por Felipe Lins.